0: Mi presento, io sono Giacomo, mi chiamo Giacomo Pollastri e vengo da Prato. Prato, diciamo, vicino Firenze, quindi Toscana, come magari avrete sentito all'accento, che ormai è un marchio di fabbrica che (ride) è della mia personalità. Cosa faccio io adesso? Allora, io attualmente sono un sales engineer, quindi diciamo sono responsabile commerciale di una multinazionale, una multinazionale che opera nel mercato dell'automazione industriale, quindi, per capirci, un braccio robotico che si deve muovere ha bisogno di componentistica, quindi sensori, strumenti elettronici e, che danno le coordinate, quindi muoversi, prendere un oggetto, movimentarlo, fare determinate azioni. Io, diciamo, mi occupo della, dell'aspetto commerciale e dell'aspetto tecnico, partendo chiaramente da un background economico. Quindi, diciamo, sostanzialmente, adesso sto facendo un lavoro che centra il giusto in quello studiato. Adesso sto andando velocissimo, adesso ripercorro tutti i miei step, che secondo me sono fondamentali. Sarò un po' più lungo su questo, però ho veramente pensato su questo e ho detto, ok, è veramente fondamentale secondo me. Allora, io sono partito facendo una scuola superiore, che era un istituto tecnico-industriale. Quindi, diciamo, sostanzialmente spinto dalla voglia di andare a lavorare, creare, fare qualcosa... Ho detto, sì, facciamo un, un istituto industriale, tecnica, dia capacità tecnica. Quindi, niente, faccio i primi tre anni, e poi c'era la fase di decisione, quindi prendere un indirizzo, e gli indirizzi erano tra elettronica, informatica, chimica, tessile e chimica tintoria. Quindi, beh, dico, ok, figa, l'elettronica e l'informatica, fighissime, però non, non mi riescono, <ride> ok, sono troppo difficili per me, quindi... Decido di abbandonare elettronica e informatica e dico, ok, tessile, se, sicuramente non so se lo sapete, però Prato, diciamo, è il secondo distretto per importanza a livello italiano per il tessile. Dico, ok, tessile figo, però c'è tanto disegno lì. No, il disegno non mi piace. Chimica, tintoria, ho detto, beh, figa, però c'è chimica. Ho detto, beh, andiamo su chimica, perché, diciamo, era quello più affermato, c'era il maggior numero di iscritti e tutto, quindi decido di fare chimica. Inizio il primo anno, quindi in terza superiore e e niente, boccio, subito. (ride) Quindi diciamo primo anno, eh, inizio malissimo e vengo bocciato a settembre, quindi nemmeno diciamo direttamente a giugno, ma a settembre per diciamo una riprita da parte dei professori. E io penso, che questo mi ha aiutato molto nel mio percorso di domani, perché questo è stato uno tra i primi momenti in cui io sono cambiato. Infatti gli ulteriori tre anni... Diciamo gli ho volati, mi è piaciuto un sacco e quindi ho detto cavolo, veramente veramente bello questo indirizzo. Quindi mi diplomo con 82, quindi diciamo un voto discreto perché la scuola era rinomata per essere molto difficile. E niente, finisco la scuola diciamo il primo di luglio e e niente, dico ok, il mondo nella mia città va tanto il tessile, c'è tanta richiesta per chimici, ok, perché non fare qualche application? Quindi niente, inizio a controllare un po' sui vari siti di reclutamento e dico, cavolo, trovo questa offerta, bella, mando un curriculum, veramente, tra l'altro il curriculum fatto proprio come può fare una persona inesperta, e e niente, vado a fare un colloquio nell'azienda più grande c'è a Prato nel mondo della chimica, e niente, faccio questo colloquio e ho l'occasione di parlare proprio all'amministratore delegato, che diciamo era un uomo sui 55 anni, quindi diciamo non era né troppo anziano, né un giovane, quindi c'era una persona molto, molto, con tanta esperienza. E niente, faccio questo colloquio, diciamo molto cordiale, tranquillo, io ero emozionatissimo, e a fine colloquio mi ricordo questa frase mi disse, guarda Giacomo, Mm, sono molto contento del del percorso che hai fatto mi piace da domani volendo puoi iniziare a lavorare qui io cavolo ero contentissimo mi fa però se ho ben capito quello che tu vuoi fare domani probabilmente te non devi fare questo perché stai sbagliando che qui tu diventi un tecnico puoi diventare bravo quanto vuoi ma sei un tecnico io se domani voglio un tecnico più bravo di te probabilmente basta pagare di più e lo trovo quindi tendenzialmente tu hai una mentalità un po' diversa, secondo me. Mi fa, guarda, io, parlando da padre, ti consiglierei magari di controllare un qualcosa in più. Quindi cercare un qualcosa in ramo economico, perché da quello che stai dicendo ti piace tanto la gestione, la direzione, queste cose. Quindi io esco confuso, perché veramente io, lo fai tecnico, adesso mi dice fai economia, e ero un ragazzino, e ho detto, boh, no, non lo so. Torno a casa, lo racconto ai miei genitori, e mi dicono, cavolo, ma... Trovavo lavoro, insomma, bene, perché mi aveva detto che potevo iniziare a lavorare, però c'era questa cosa, economia, economia. Quindi mi informo un po' dai miei amici che avevano fatto ragioneria e, e tutti cosa mi dicono, ma guarda, diciamo, brutto, noioso, numeri di sopra, di sotto, cioè, non te la consiglio. Però anche lì cosa faccio io? Ragiono in testa mia. Quindi decido di andare sul sito dell'università, scaricare il piano di studi, analizzarlo un po' e vedo matematica, statistica. Io ero sempre stato appassionato di matematica, quindi ho detto, cavolo, ma guardiamo se ci posso provare davvero. Quindi decido di iscrivermi, ne ringrazio tantissimo la persona che mi ha fatto il colloquio, infatti siamo rimasti in contatto, mi ha detto, guarda, se vuoi dopo sei mesi vedi l'università non va, mi chiami, io ci sono. Niente, faccio questo colloquio e se faccio inizio l'università, primo esame matematica 30 quindi 30 su 30 e ho detto, boh, eh, ho scelto la mia sono contentissimo arriva il secondo esame, diritto privato, bocciato però diciamo è stato uno stimolo perché da lì non ho più bocciato un esame e sono andato diciamo dritto alla fine e diciamo lì cosa ho capito? Ho capito che l'università mi ha dato tante basi teoriche però all'atto pratico ero un pochino indietro quindi diciamo, l'ultimo anno ho deciso di fare l'Erasmus, che diciamo, uh, sì, diritto privato fa tante vittime, concordo, e quindi niente, ho deciso di fare l'Erasmus e da buona persona che non ha mai dato importanza all'inglese, cosa ho fatto? Ho detto "Ok, facciamo l'Erasmus, dov'è che possono parlare l'inglese?". Beh, chiaramente in Irlanda. A Londra, in questi posti, però ho detto, lì è troppo di nicchia, ok? Devo andare a un posto diverso. E quindi dove, dove ho deciso di andare? In Finlandia. Tutti mi davano per pazzo, ma in Finlandia, ma che vai, è freddo, c'è cioè gli animali, c'è cioè questo e quest'altro. Insomma, deciso, prendo, parto, vado in Finlandia. Quindi vado a fare questi sei mesi in Finlandia, parto il, era il 18 agosto... Mi ricordo arrivo a Helsinki e io partii con la maglietta a mezze mani e arrivai là col burric, perché era già freddissimo. Giornate di 20 ore, quindi sole a diritto, ma non c'era verso dormire, quindi diciamo complessa la vita. E l'altro aspetto fondamentale è che non parlavo una parola in inglese. Quindi io sono passato da essere viziato, tra virgolette, in casa, con i miei comfort, nella mia comfort zone, con i miei genitori, mi coccolavano tutto, a essere fuori casa, non parlare la lingua, non avere un amico, non avere niente. E vi dico, ragazzi, è stata una cosa difficilissima all'inizio. Però io penso che questo è stato il mio secondo momento di svolta. Perché passare da non essere abituato a fare niente, non essere abituato a essere indipendente, a parlare la tua lingua, essere nella tua, nella tua zona di comfort, ha totalmente l'opposto è stato veramente uno shock. Però ragazzi, a me mi ha aiutato tantissimo. Infatti è una di quelle cose che consiglio a tutti, perché veramente ti dà un qualcosa che non è solo a dire ho passato l'esame, era più semplice, più difficile, ho perso tempo, ma veramente vi cambia la vita. Cioè, quindi prendetelo veramente in considerazione se fate l'università. Niente, finisco questo periodo di studi e mi laureo in due anni e mezzo, quindi tendenzialmente sono stato abbastanza bravo, ho cercato di non prendere un voto troppo basso, ho preso 107 su 110, quindi diciamo sono stato contento, nonostante un punto me l'abbiano rubato, <ride> e, però diciamo sono stato molto contento e mi sono laureato a fine luglio, ok? di quasi due anni fa ormai, e um, mi ricordo due settimane prima di laurearmi, che avevo già finito la tesi, avevo, fi- avevo finito tutti gli esami, ero veramente nella mia pace, mi ricordo che per laurearmi bisogna iscriversi al Malaurea, che è diciamo, un portale online dove tu devi mettere tutti i tuoi dati, perché se no, proprio non ti fa laureare. A che io ho compiuto tutto, contento perché insomma ero già praticamente in mood estivo, laureato. Avevo già fissato il viaggio matur- sì, maturità, il viaggio università in America. E niente, mi arriva questa proposta di un'azienda: mi fa, guarda diciamo, abbiamo visionato il tuo profilo, è interessante, e le volevamo chiedere se lei vuol venire a partecipare a, a questo colloquio. Io, sinceramente, ragazzi, ve lo dico proprio chiaro e tondo: leggo la media e dico, Va, figo. Colloquio in inglese, multinazionale, leggo due parole, e dico vai figo vado, ma vado per capire cos'era, perché io avevo fatto un colloquio, una persona era andata benissimo, ha detto boh, bo, voglio capire cos'è, poi in inglese, ho detto cavolo, sono stato in Finlandia, ora lo so parlare, poi... e quindi decido di andare in centro a Firenze, il... Me ne era il 20 luglio e era boh ragazzi: 35 gradi tipo. Quindi a questo punto c'era l'appuntamento proprio alle tre di pomeriggio, quindi estremamente caldo. Cosa decido di andare, Come decido di andarci? Sicuramente non in camicia, perché bah, eh, che ci vuole lì così sudo. Quindi decido di andarci con una maglietta. E io vi dico, ragazzi, è stata la prima, eh, la prima volta che ho fatto un colloquio con un'azienda più strutturata. E sono entrato in questa stanza e ero veramente l'unico, la persona diversa, perché tutti avevano l'abito. Cioè, quindi, io ero lì, l'unico con un polo e e quello è stato un momento veramente imbarazzante. Però io ero tranquillo perché, sostanzialmente, ero andato lì giusto per capire, ok? Quindi, niente, una volta fatto ciò, cosa succede? Succede che faccio il primo colloquio con un giapponese, che è stato 10 minuti in inglese, Molto, molto semplice. E, e niente, faccio questo colloquio, ero anche un pochino, tra virgolette, arrabbiato perché erano in ritardo di un'oretta. E niente, mi chiedono di aspettare 20 minuti, aspetto questi 20 minuti, mi dicono, guarda, diciamo, se lei vuole può fare un secondo colloquio oggi. Quindi eh, decido di aspettare, perché comunque sì, era un'opportunità, volevo capire cosa c'era dopo, come funzionava. Quindi niente, faccio questo secondo colloquio che mi fanno, guarda, questo giro è in italiano. Quindi diciamo non hai problemi sulla parte d'inglese, non ci sono questi vincoli, è fatto col manager italiano e è una chiacchierata. Quindi decido di fare questa chiacchierata, va molto bene, perché alla fine era proprio una chiacchierata come stiamo facendo noi, cioè, quindi si parlava del più e del meno, non c'era niente di particolare. Mi fanno aspettare un'altra mezz'ora e a quel punto venivano, guarda, se lei vuole, può fare un terzo colloquio oggi? E quindi, facciamolo, sono qua. Era ormai le sette di sera, stavo spenendo di fame. E mi ricordo ancora questa signora, mi portò davanti a questa porta e mi disse: Guarda, diciamo, adesso lei entrerà in questa stanza e farà il colloquio con l'amministratore delegato. Quindi non le volevo mettere l'ansia. Io gli dissi, Guarda, in realtà non mi sta mettendo l'ansia perché io sono tranquillo perché io già sapevo la testa che volevo andare a fare il governo e direzione di impresa a Torino perché avevo già deciso praticamente. Niente, faccio questo colloquio con l'amministratore delegato giapponese, quindi in inglese si fa e. Inizia il primo problema che non capivo la persona, perché avevo un dialetto molto molto strano e non riuscivo a comprenderlo. Quindi diciamo, uh, era veramente complesso il fatto di dialogare, erano domande non più del più e del meno, ma erano più domande... Se avesse questa azienda B questa azienda C con queste proprietà, quale deciderebbe di andarci? Perché tutte queste cose? Quindi era un pochino più complesso, quindi io tranquillo dissi ok, non sono entrato sicuro, però ho provato, ho perso una giornata mi e mi sono divertito. Vedo che c'erano delle domande di Adriano, ti sei concentrato un po' sul mondo del lavoro? Allora, purtroppo durante l'università sì, e infatti questa diciamo, è una cosa che dopo io volevo dirvi perché essenzialmente mi accorgo che adesso con dei ragazzi che sto aiutando piuttosto che sto collaborando vedo che in tanti stanno facendo l'università e li sprono veramente a mettere in pratica quello che fanno perché è veramente eh, diciamo poco utile studiare una cosa senza avere la possibilità di metterla in pratica e vi dico che riuscire a fare un qualcosa di pratico avendo anche la teoria a fianco è veramente veramente figo e, e lo sto notando io perché magari adesso è un pochino più pratica, quindi magari qualche ragazzo ha tante nozioni e tutto e collaborare insieme è veramente interessante. Quindi questo ve lo do come consiglio, se fate l'università cercate anche qualche progetto, qualcosina, circondatevi di persone che comunque sia vi stimolano a fare qualcosa. Poi su questo ci torna dopo, è il fulcro. E niente, faccio questo colloquio, due giorni, mh, due giorni dopo, mi ricordo era pranzo alla nonna e vedo una mail, chiaramente leggo qualcosina, vedo uscire tre simboli giapponesi, non, so, non capivo, quindi niente, decido di mangiare. Durante il pranzo vedo un numero, una chiamata da Milano, non rispondo, dopo un'altra mezz'ora un'altra chiamata a Milano, quindi ho detto beh, classico call center, rispondo anche male, ho risposto. E c'era una persona che non parlava bene l'italiano. E, e niente, il fatto sta che era la manager del reclutamento era giapponese, e, che mi chiedeva la residenza, queste cose. Io gli dissi, guardi, ma io non so se voglio venire a lavorare da voi, quindi è inutile, ve le dia. Lei mi disse, no, ma guardi, me le dia, perché io farò una proposta, poi lei ha una settimana per decidere. Il fatto sta che gli do tutti i dati e niente, dopo un paio d'ore mi arriva questo, questo contratto, io lo, lo leggo e dico, cavolo, ma... Ti davano un sacco di cose, macchina, uno stipendio buonissimo, tutte queste cose. Ho detto, cavolo, però io voglio fare l'università, ma come fa? Cioè, siamo sicuri di farlo. Quindi, niente, nel mentre stavo andando al mare, perché era un fine settimana, e niente, il sabato mattina decido di rispondere di impulso, e niente, rispondo e dico, Ero, non, non volevo partecipare perché avevo deciso di fare... Il, la laurea magistrale e mi sarebbe dispiaciuto però potevamo rimanere in contatto e niente durante la domenica ho, ho avuto l'occasione di parlare un po' con mio fratello, vari amici dell'università esterni mi hanno fatto ragionare, mi hanno detto già ma l'università a cosa ti serve? a cercare lavoro, se tu adesso hai trovato un'opportunità, prova un anno poi magari a riscriverti all'università l'anno dopo, sei sempre a tempo quindi mi misero un sacco di dubbio, ci riflette una notte sopra e dissi lunedì, cavolo, effettivamente ho fatto una cavolata. Gli provo a mandare un'altra mail. Apro le mail e vedo che nelle bozze non era partita la mail. Quindi firmo il contratto e dico sì, parto. E adesso è un anno e mezzo, poco più, che sto lavorando per questa azienda. Mi trovo benissimo, colleghi fantastici. E quindi, diciamo, il mio lavoro attuale è avere un rapporto col cliente, quindi diciamo essere sempre in contatto con, la, con le persone, quindi andare a giro, risolvere applicazioni, pratiche commerciali, economiche, diciamo un po' di tutto. Quindi, diciamo, ti dà un po' di basi sotto tanti punti di vista. E quindi, diciamo, io potrei essere nella mia comfort zone perché ho un buono stipendio, lavoro le mie 8, 10, 12 ore al giorno, dipende, però c'è tanti spostamenti in macchina. E quindi, diciamo, io non avrei nient'altro da fare. Cosa c'è stato? Mi ricordo ero in una pausa a pranzo in provincia di Siena e era un periodo ero tartassato di pubblicità da questa Start Impact, che ero lì su Instagram, scorrevo e ogni 3x2 c'era resta sponsorizzata. Quindi niente, decido, ci casco alla fine, ci clicco e e niente, guardo un pochino di cosa trattava, trattava di corsi sui digital marketing, la programmazione, e dico, cavolo, interessante, c'era una settimana gratuita e decido di farla. Faccio questa settimana gratuita, inizio a fare il primo corso del copywriting, cosa che io... Penso di non aver mai pensato di studiare come scrivere, ok? Perché ho sempre odiato l'italiano. Penso che l'italiano e la storia sono state le materie alle quali sono stato rimandato i primi tre anni, quindi è tutto dire, veramente come si cambia. E niente, decido di fare l'account poi annuale perché dico cavolo, sull'annuale c'è lo sconto, quindi eh, faccio l'annuale. E niente, questo era luglio, inizio a studiare un po' di corsi di marketing, quindi faccio eh, la parte c'era anche di sales, quindi ho detto, cavolo, io sono sales, la faccio subito, c'era la parte di Excel, c'era la parte di copywriting, c'era insomma un sacco di corsi, inizio a farli, perché comunque sia ci voleva tanto tempo. Chiaramente, prima fase, disorganizzazione totale, quindi studiavo la sera e mi addormentavo sul computer, arrivavo il giorno dopo ero arrabbiato, perché comunque non, avevo dormito male e, diciamo, non ero più produttivo al lavoro. Io vado in palestra due ore e quattro volte a settimana, quindi arrivavo lì, ero stanco, non riuscivo a allenarmi, quindi questo generava ancora più rabbia. Ero entrato veramente in un circolo bruttissimo. Quindi, niente, fe, be, vacanze, panzi, vacanze d'agosto e, e dico, ok, devo prendermi un momento. Quindi, diciamo, prendo il mio momento dove stacco da tutto, stacco start to impact stacco lavoro, Diciamo, non esisterà più nulla tranne il relax. Finisco le, le vacanze e dico, ok, adesso mi devo mettere, però mi devo mettere con una strategia, perché non posso più andare a caso, ok? Devo avere un obiettivo. Quindi niente, decido e mi metto un pochino a studiare come organizzarmi una giornata, perché si parte sempre dal dire voglio arrivare e voglio fare subito determinate cose. Però ci perdiamo, secondo me... Delle cose che sono più piccole ma sono necessarie per arrivare a quelle cose più grandi Perché molto spesso ci concentriamo davvero sull'obiettivo finale e basta Ma non come arrivarci Quindi niente, decido un pochino di iniziare a strutturarmi una giornata Quindi darmi delle scadenze Organizzare un po' più in slot di mezz'ora, Quindi dire, ok, mh, al lavoro di solito parto alle sette la mattina, alle sette e mezzo Ok, come potrei ottimizzare la giornata? Come potrei riuscire a far questo? E quindi niente, inizio diciamo a entrare in questo ambito e dico, ok, mh, una superguida dura circa 20 ore, quindi che ne so, la superguida copywriting c'era tante cose da studiare in inglese, e poi c'era un test finale e allora abbiamo fatto una stima di 20 ore, che poi non è mai quel tempo che ci vuole sempre di più. E, e quindi dico ok, 20 ore, diamoci una scadenza, fa, diciamo che dobbiamo farla in 10 giorni. Quindi ho detto, ok, mi devo ritagliare due ore al giorno, però due ore in palestra, 10 ore di lavoro, uh, gli amici, fine settimana, relax, aspetta, mi ci vuole qualcosa. Quindi non mi trovo, ok, non mi drogo. E come ho deciso di fare? Ho detto, ok, io uh, le giornate sono fatte 24 ore, almeno 8 ore devo dormire, ok, quindi diciamo già si arriva a 16 ore. Se lavoro 10 ore al giorno, ok... Ho sei ore libere. Se faccio due ore di palestra, che poi non le faccio tutti i giorni, però ho altre quattro ore, ok, come, spendo, come spendere queste quattro ore? Di sicuro un'ora per mangiare, perché dovrò pranzare, cenare, spostamenti, merende, tutte queste cose, organizzarmi il pasto, perché mh, questo, diciamo, è stata una cosa che mi ha aiutato nel lavoro di risparmiare molto tempo nelle pause di pranzo, invece fermarmi in un ristorante, in un bar a mangiare, mi preparo la sera prima al cibo, in maniera tale da ottimizzare la pausa pranzo, per esempio. Quindi niente, faccio questi conti, e dico, ok, eppure ci sono queste due ore, perché le perdo? Cioè, cosa sono le cose che mi fanno realmente perdere tempo? E la prima cosa, ecco, l'ho tolto, è il telefono che mi faceva perdere tempo, quindi provate inizialmente a guardare le vostre statistiche di uso che ci sono sia su Samsung che su Apple, di utilizzo dei social media. Perché io mi ero accorto che riuscivo a stare sui social media dalle 3 alle 4 ore al giorno. Cosa che è imbarazzante, ragazzi, perché se ci pensate state lì, scorrete, andate avanti, destra, sinistra, su, giù, dipende, TikTok, Instagram, quello che volete. Però veramente quello molto spesso è una perdita di tempo. Quindi iniziai a valutare quello e dissi, ok, Proviamo a togliere un po' questo, ok? Questo fatto perché probabilmente sto perdendo troppo tempo qui. Poi ho detto, cavolo, dormo tanto, proviamo quello che ho sempre sentito dire, ma svegliati un'ora prima, fai una doccia fredda per svegliarti. La doccia fredda ho detto no, però proviamo a svegliare un'ora prima, proviamoci. E quindi lì cosa inizia a fare? Disse, ok, iniziamo a svegliarci un'ora prima. Poi è stato un'ora e mezzo prima perché mi svegliavo e avevo proprio voglia, cioè, di dire, cavolo, devo finire questo paragrafo perché ho la scadenza. Cioè, era proprio... perché mh, ho imparato dal lavoro che se mi danno una scadenza, il mio manager mi dà una scadenza, la rispetto. Ma se io mi do una scadenza io interna, sono troppo più stimolato perché questa scadenza parte da me stesso, ok? Quindi è una scadenza... E io non voglio andare contro me. Sai, se il manager mi dà delle scadenze che non sono reali o che sono fittizie, non sono così stimolato. Però se è una scadenza me la do io stesso, dico o sono stupido o ce la devo fare. E quindi ce la devo fare perché non sono stupido e quindi devo portare a termine il mio obiettivo. Quindi niente, inizio a svegliarmi prima, inizio a uh, studiare la mattina, arrivo la sera ero stanchissimo, però questa cosa mi ha portato beneficio perché io ero abituato a leggere magari dopo cena un po' di queste cose, arrivavo il giorno dopo e nemmeno mi ricordavo cosa avevo letto perché è normale ragazzi, dopo 10 ore di lavoro, 2 ore di palestra e aver organizzato tutto il giorno dopo, è veramente difficile dire mi metto a studiare. Ve lo dico io in primis, non, non ci riuscivo. Soprattutto quando poi ho iniziato a studiare quello l'intelligenza artificiale, quindi un qualcosa di molto più complesso. E quindi, studiando la mattina, sono riuscito molto a ottimizzare il tempo perso la sera. In più, utilizzando molto meno il telefono, ho risparmiato tempo e vi consiglio un libro che ho proprio qua. È fantastico, ragazzi, che è Digital Detox, ok? Quindi è un libro che il quale io ho letto e mi ha dato tante... Mi ha fatto fare tanti test per capire come iniziare a usare meno il telefono o usarlo quando era veramente necessario quindi diciamo è un libro che vi consiglio e comunque sia leggersi qualcosa in merito poi se volete ne possiamo parlare di questo e niente ho iniziato a fare questo e quindi ho iniziato a finire le prime super guide che vi avevo detto quindi Excel Sales copywriting SEO e, e niente mi arriva questo a da Startup Impact che avevano organizzato un evento che organizzato partecipavano a un evento a Maratea che si chiamava EROS e niente c'era questo form se volevo partecipare era gratis perché lo offrivano loro solo alle 10 persone più uh, veloci che però avevano comunque sia un profilo e stavano andando molto bene in piattaforma decido di farlo subito e dico sì 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 lo voglio fare e, ma in realtà neanche avevo letto su qual era diciamo su cosa era basato il il meeting, quindi questo evento. E niente, vengo selezionato, dico cavolo figo, fighissimo, mi inizio a documentare e vedo era tutto sul digitale, sul marketing, innovazione, quindi dico cavolo, fighissimo, ci devo andare. A casa mia sono circa otto ore di macchina e facendo il commerciale sono abituato a guidare molto, però guidare otto ore sta dura. E quindi mi sono organizzato con dei ragazzi, ci siamo incontrati a Roma totalmente sconosciuti, quindi ragazzi già qui vi fa capire che io avevo cambiato mentalità. Io ero passato da una zona di comfort a vivere in in Finlandia, a riuscire a organizzare un un viaggio con persone che non avevo mai conosciuto, che però vedevo erano erano proattive, quindi diciamo persone positive. E il nome della piattaforma è start to impact quindi è scritto Start2Impact, e che è una startup innovativa a vocazione sociale che fa tutti i corsi nell'ambito del digital marketing, programmazione, user experience e user interface e adesso intelligenza artificiale. Niente, quindi arrivo in questo evento che durava tre giorni e io ragazzi ero andato lì carico veramente come una molla perché. Avevo fatto queste super guide, mi sentivo veramente il king, cioè la persona che sapeva di più di questo mondo. E penso aver parlato. I primi ragazzi che ho trovato e ho detto: Ok, io sono la persona più stupida di questo evento. Perché sono, mi sono messo a parlare con dei ragazzi, avevano 17 anni, avevano fatto startup, uno mi parlava di programmazione, uno di user experience che hanno sempre chiamato come UX UI. Io vi giuro, ragazzi, il primo giorno tutti mi, mi ripetevano di questa UX UI, è fondamentale. Io ero lì, eh sì, sì, è fondamentale, ma no, non capivo, ok? Quindi lì c'è stato un momento dove ho conosciuto quello che era il CEO di start impact e tutti i vari amministratori, persone fantastiche, che mi stimolano tantissimo, vedo erano mega competenti, erano veramente a 360 gradi, erano un pozzo di sapienza. Quindi ho detto, cavolo, io mi devo ispirare a queste persone, perché sono veramente persone avanti, ok? Le vedevo proprio differenti dalle persone normali. Quindi niente, decido di di andare avanti e dire, ok, mi piace questo mondo, inizio a studiare veramente. Quindi finisce questo percorso a Maratea, io torno a casa ragazzi con un'energia incredibile, quindi dico: Ok, adesso dedicavo un'ora tutti i giorni, adesso devo trovarne due, non mi interessa, devo trovarne due. Quindi niente, inizio a studiare. E il CEO di Startup Impact mi dette in anteprima che dopo un mese sarebbe uscita la super guida di intelligenza artificiale. Quindi io inizio un po' a documentare, a guardare una stagione. Che c'era sulla piattaforma di, di intelligenza artificiale che parlava solo di applicazioni di intelligenza artificiale, e, e niente dico, cavolo, ma veramente interessante. Io iniziai a chiedere alle persone: ma cos'è l'intelligenza artificiale? E tutti mi dicono: ah, l'intelligenza artificiale, è il robot viene qui, ci ruba il lavoro, ci prende e fa questo. E poi in realtà è tutto. Tutto diciamo, questa diciamo, è un'intelligenza artificiale che ancora non, uh, non c'è e non sappiamo nemmeno se ci sarà mai. Cristina mi chiede cosa sono le superguide. Le superguide praticamente sono dei progetti okay, che sono uh, sia teorici che pratici. Quindi immaginati uh, un link ti diano da studiare delle dispense, c'è un test che solitamente è a crocette, se superi il test con più del 70% delle risposte corrette, a quel punto puoi andare al progetto pratico. Quindi diciamo, Start to Impact, cosa cerca di fare? Cerca di mettere alla pratica le cose che studi. Quindi prima un test dove ti facciamo delle domande e poi facciamo un test pratico. Okay? Quindi che ne so, Super Guida e Copywriting, c'era tutti i vari modi di come studiare, cos'è una CTA. Eh, tutte le varie cose, e poi eh, ti dicevano, ok, immaginati di essere una startup, un'azienda X, dover lanciare un prodotto piuttosto che fare determinate azioni, e loro, eh, e tu dovevi buttare giù un testo, quindi date queste prerogative che ti hanno detto, quindi magari, ne so, non deve essere più lungo di mille parole, deve riguardare questo, deve essere concentrato a avere questo obiettivo, E poi, diciamo, ti viene dato un feedback da un ragazzo, ok? Quindi lui ti dice, io non sono il massimo esperto, ti do quella che è la mia opinione, perché magari è 4-5 anni che fa copywriting, e e niente, ti dà un un feedback personale, ok? Dove poi ci puoi parlare e magari ti puoi veramente capire quali sono stati i tuoi errori. Quindi dal teorico al pratico si passa. Tornando, diciamo, alla super guida di intelligenza artificiale, eh, cosa c'è stato? C'è stato questo momento in cui ho detto, cavolo, appena esce io la devo iniziare. Diciamo, sostanzialmente le super guide di solito durano uh, una ventina di ore, ok? Quindi uh, io ho detto, boh, esce la super guida di intelligenza artificiale, la faccio subito, 20 ore, mi metto l'anima in pace e la faccio. Esce e ragazzi vado a leggere 260 ore. Quindi ho detto, cavolo, 260 ore, a un'ora al giorno sono 260 giorni contando magari domeniche, feste e tutto, mi ci vuole un anno. Iniziava il primo ottobre e ho detto, boh, parti veramente scoraggiato. Poi dissi, cavolo, iniziamo. Decise di iniziare e mi iniziò a prendere tantissimo, cioè di dire era fantastica, era bellissima, mi appassionava tanto. Allo stesso tempo era molto difficile perché c'è una base molto approfondita in matematica, c'è una base molto approfondita in statistica, c'è una grossa base di informatica, quindi diciamo, la parte di informatica, mh, non, proprio, le basi erano sotto zero, matematica, un, qualche base ce l'avevo, quindi diciamo, inizio a studiare, 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 perché veramente mi appassionava tantissimo, ho iniziato a frequentare persone che lavoravano in questo mondo e che attualmente, diciamo, ci collaboro e ci aiutiamo a vicenda, e, e questo mi ha aiutato tantissimo ad andare avanti a dei problemi, perché... Mh, cioè, ricordatevi sempre, quando, la vita non è mai rettilinea, ci sono sempre tante curve, ok? Quindi quello che dovete fare è capire come affrontare il problema. Io mi ricordo, iniziai la programmazione Python e veramente ci aprì giusto. Iniziai, andai a un seminario veramente focused on Py, eh, eh, incentrato su Python. E io lì non sapevo niente, però questo mi ha permesso di entrare in contatto con persone che veramente sono esperte e che mi hanno preso a cuore, cioè mi hanno detto cavolo ma un ragazzo ha studiato economia, può iniziare a fare intelligenza artificiale, cioè mi hanno aiutato tantissimo. È per questo che io adesso quando posso veramente, posso aiutare, posso dire dove studiare, posso darti una mano, posso risolverti un problema, cerco veramente di andare incontro a tutti, perché a me mh, questa cosa mi ha aiutato tantissimo e quindi ritengo che se io ho la possibilità di fare, di dare una mano, di aiutare, lo faccio. Perché ricordatevi che mh, non vi darà mai nulla a nessuno se non date. Quindi c- quando potete cercate sempre di aiutare, perché poi è una ruota che gira, ok? Quando voi avrete bisogno avrete un sacco di persone che sono al vostro fianco. E questo ve lo dico perché adesso capirete perché. E niente, quindi mi metto lì a studiare guida i sabati e le domeniche quando pioveva, mi ricordo, studiavo tutto il giorno, uh, mi alzavo ancora prima la mattina, era veramente perché avevo una carica di voler finire incredibile. E consegno il mio progetto co- il primo febbraio, quindi diciamo dopo cinque mesi, e il, il progetto diciamo era andato benissimo, infatti ho preso un feedback molto molto positivo, e Quindi, diciamo, io ero contentissimo perché ero stato il primo a finire la super guida e avevo capito che era realmente quello che mi piaceva fare, e quindi ho detto: cavolo, sono stato bravo, ero veramente ripagato a livello mio. Nel mentre Startup Impact aveva lanciato anche un'altra, eh, diciamo, caratteristica della piattaforma che era la possibilità di diventare local ambassador, quindi diciamo l'ambasciatore della regione, eh, dove organizziamo eventi, ci incontriamo, parliamo, facciamo un aperitivo tutti insieme, tempo di Covid, facciamo dei meetup che l'ultimo che si è fatto è durato 5 ore, ragazzi, cioè veramente parlando ognuno delle sue esperienze, parlando di applicazioni, venendoci incontro, magari una persona aveva un problema con un cliente, aveva questa difficoltà, non riusciva a far questo. E quindi, diciamo, uh, il compito nostro è quello di gestire queste persone. E niente, anche questo cosa mi ha permesso di fare? Mi ha permesso di avere tantissime, ma veramente tantissime persone che sono molto... Io le considero diverse dalle persone che trovo fuori perché hanno una mentalità diversa. Cioè, una mentalità proattiva, una mentalità che vogliono imparare, una mentalità che si possono aiutare... Veramente sono i primi a farlo. E quindi, diciamo, questo è un altro consiglio che vi do, che è proprio vero, quello la frase che viene detta spesso è che uh, tu sei la media delle cinque persone che hai a fianco. Ed è veramente vero, perché io prima... Ero solito uscire con persone che erano sempre, che si potevano veramente lamentare di qualsiasi cosa. dal il classico italiano medio, oggi c'è il sole, madonna c'è il sole, domani piove, che palle piove, scusate, francesismo. E, e quindi diciamo, qualsiasi cosa era vista negativa. Con queste persone io veramente ho iniziato a vedere con un'ottica completamente diversa. E questo ragazzi mi ha aiutato tantissimo a bypassare tantissimi problemi anche per esempio nello studio dell'intelligenza artificiale. Quindi eh, questo veramente ve lo consiglio e lo farò veramente, perché è veramente, veramente fondamentale mh, diciamo, cercate di avere intorno persone delle quali voi potete dire, cavolo io mi vorrei ispirare a te cioè io vorrei essere non come te, però avere quel qualcosa di diverso okay? perché è veramente fondamentale Infatti, per esempio, delle persone, sicuramente, dovrete starci, saranno i familiari. E io vi consiglio di iniziare a lavorare proprio su di loro, perché sono loro la fonte dove magari ci state più tempo, ok? Quindi cercate veramente anche in famiglia di instaurare un rapporto quasi di amicizia, perché questo vi aiuterà tantissimo. E quindi, niente, arrivando a questo... Cosa ho fatto? Aspetta, vedo delle domande, puoi ripetere il nome del libro nel caso scriverlo? Esatto, il nome del libro è Digital Detox, poi magari vi mando il link. E è un libro molto semplice, magari ci sono t- esempi pratici, lo puoi leggere in un giorno, è molto molto semplice. E, se avresti lavorato, leggo quest'altra domanda di Adriano, se avresti lavorato durante il tuo percorso universitario, ci avresti fatto lo stesso, secondo te, domanda particolare, io vorrei farlo. Allora, io eh, sono dell'idea che eh, mi sono laureato in due anni e mezzo, eh, ma probabilmente avrei preferito laurearmi in tre anni per aver portato a termine un progetto, comunque sia avere un gruppo di persone con le quali iniziare a lavorare. Perché mh, molto spesso ci concentriamo sul dire, sì, mi sono laureato, ho preso 110, ok, ma lato pratico cosa sai fare? E mi sono veramente uh, scontrato a fare dei colloqui dove le realtà più grandi, per esempio multinazionali gr- grandissime, vogliono le persone laureate, magistrali con 110, io vedo che sono, persone, che sono aziende molto statiche, cioè l'azienda non cambia. E siamo in un mercato dove veramente il cambiamento non è giornaliero, ma è all'ordine del secondo. Quindi già un'azienda che parte con una mentalità di questo tipo, per me è un'azienda da scartare in fase, diciamo, proprio primaria. Perché se un'azienda può essere grande quanto vuole, ma non sta al cambiamento, quindi non sta ai passi o al tempo, è un'azienda che nel lungo periodo perde, Ok? Quindi, di base, le grandi, anche le grandi aziende un po' più piccole, io vi dico che il curriculum è una tra le cose che vengono. guardate meno adesso. Perché io, una volta finito il percorso di intelligenza artificiale, ragazzi, non avevo niente. Cioè, io avevo imparato a fare qualcosa, avevo fatto tanta pratica, mi piaceva tanto, ma non avevo niente in mano. Cioè, io ero laureato in economia, basta. Quindi vai a leggere le richieste su LinkedIn, ma devi essere tre anni di esperienza in data science, tre anni di questo, tre anni di quest'altro, io dicevo, cavolo, ma io non, non sono così. Oppure chiedevano la laurea in computer science, chiedevano la laurea in ingegneria informatica, io dicevo, ma io non ce l'avrò mai sta roba. Quindi ho detto, cavolo, ma io ci voglio provare lo stesso. Quindi da un paio di mesi, o meglio, da un... quando iniziai a fare la super guida Intelligenza Artificiale, ho aperto anche un piccolo blog su LinkedIn, dove praticamente pubblico costantemente, ogni settimana, perché veramente ragazzi ne sto facendo abbastanza adesso, un piccolo blog sull'intelligenza artificiale, dove pubblico delle applicazioni o comunque sia degli schemi molto semplici di intelligenza artificiale. E e diciamo, questo mi ha permesso di affermarmi un po' in questa nicchia di intelligenza artificiale e, eh, tra virgolette, di consulenza. Questo piccolo blog, diciamo, cosa mi ha permesso di fare? Mi ha permesso anche di creare un gruppo di esperti nel mondo di intelligenza artificiale. Quindi adesso ho un gruppo su Telegram che gestisco e ci sono più di 240 esperti nel mondo e vi dico, io sono una persona che ne sa di meno, però... Diciamo, già che io sono il founder di questo gruppo, che io lo amministro, sono visto come una persona che comunque sia è, uh, importante nel settore. Quindi um, non valutatevi mai di dire: cavolo, ho fatto un post non ha riscontrato troppo successo, non non c'è un riscontro, non c'è un like, c'è troppo poco, mi sarei aspettato di più, perché con costanza e resilienza poi alla fine arriva tutto. Quindi mi raccomando, non smontatevi se, che ne so, fate primo, i primi 5 post vanno male, ok, magari chiedete un consiglio, secondo te cosa sto sbagliando, cioè siate... Mh, non date per scontato niente, cioè non date per scontato i, post, i vostri post sono corretti, perché io all'inizio facevo determinati post e mi hanno detto, guarda Giovanni, probabilmente dovresti fare così, perché sono troppo tecnici, la gente non li apprezza, e sono troppo difficili, quindi ho cambiato, quindi ragazzi veramente cercate di ascoltare tutti i consigli che vi danno, poi magari li elaborate voi, perché giustamente ognuno ha il suo cervello e sa cosa vuole quindi non date per scontato niente, questo è una cosa che veramente ho imparato e tra l'altro mi ricordo il mio terzo post che fu uh, sulla uh, casa di carta e come è riuscita a scoppiare grazie a Netflix e fu segnalato da un'agenzia e mi fu rimosso il post e questo, il CEO di questa azienda mi scrisse eh, dicendo che era un post secondo lui diffamatorio perché eh, io citavo questo studio fatto a questa agenzia e adesso collaboriamo per, ed- per, per esempio, cioè mi sta scrivendo costantemente per avere feedback, per avere diciamo opinioni su quello che fanno, quindi diciamo... So- Veramente anche su queste cose, se vi arrivano commenti negativi, se vi arrivano con questo, non prendetelo mai come un qualcosa di negativo, ma come un qualcosa che dite, cavolo, effettivamente magari qui ho sbagliato, ho fatto questo, domani sicuramente mi può essere utile nel fare una, una determinata azione. Quindi non vi fermate mai davanti a, diciamo, un fallimento, perché dal fallimento è rinascete, sicuro. Questo ragazzi ve lo posso mettere per scritto. E questo piccolo blog come si chiama? In realtà non c'è un nome del blog perché mi trovate su LinkedIn come Giacomo Pollastri E quindi diciamo tra i vari post vedrete solo post su questo mondo ogni tanto ci sarà qualcosa di start to impact Perché magari quando c'è stato qualcosa di particolare ho voluto postarlo E presto nell'arco di un mesetto arriverà anche il mio sito, il mio sito web che ho deciso di fare Chiaramente quarantena, ho tempo, cosa faccio? Lo investo su me stesso, quindi apro ho aperto questo sito che è in costruzione, dove pubblicherò questi articoli e, diciamo, vi potrete iscrivere alla newsletter per rimanere aggiornati in questo mondo, che poi sarà, diciamo, la rampa di lancio per il mio, magari, lavoro di domani. Venendo ai lavori... Uh, tutte Allora, oltre al corso di AI e Start Impact, ci potresti consigliare i libri in merito all'AI? Allora, uh, sì, te ne potrei consigliare mh, tantissimi, tra l'altro l'ultimo che sto leggendo è questo, John von Neumann, Computer e cervello, okay? che veramente vi fa capire che uh, non c'è il, uh, il robot che ci sostituisce al 100%, non esiste perché... Ci sono veramente delle cose che ancora siamo indietrissimo e non riusciremo mai a fare per adesso. Quindi, diciamo, la classica persona che vi dirà no, cavolo, l'intelligenza artificiale ci ruba il lavoro e tutto, probabilmente no. Lo stesso è stato pensato quando, ne so, sono nati gli aerei, cavolo, nascono gli aerei, non ci sarà più il trasporto. No, in realtà hanno dato un sacco di lavoro. E lo stesso farà l'intelligenza artificiale, perché stanno nascendo tantissimi lavori che la maggior parte delle aziende... Probabilmente non sa nemmeno cosa siano, perché la figura che oggi va di più nel mondo dell'intelligenza artificiale è quella del data science. Che data science, diciamo, è tutto e niente. Perché nelle aziende italiane data science ti deve occupare sia di elaborare i dati, sia di trovare i dati, sia di pulirli, sia di trovare... Quali sono gli algoritmi che mettono in correlazione i dati, sia farli vedere al cliente, sia venderli. Cioè, Quindi il data science è tutto. Nell'America, in, Can- in Canada per esempio, sono molto sviluppati in questo, in questo ambito, uh, il data science è la figura in mezzo a altre sei figure, perché abbiamo un data engineer, che è quello che diciamo, tira via i dati da un database. Poi c'è quello che è il data analyst, che anal- analizza i dati. Poi c'è una figura in mezzo tra il data analyst e il data science, che è colui che, diciamo, ripulisce tutti i dati. Poi abbiamo la figura del data science, che è colui che cerca correlazioni e trova un algoritmo che funzioni per la risoluzione che abbiamo bisogno. Poi c'è quello che è il data visualization, quindi colui che rende mh, intuibile e semplice, magari tramite grafici, uh, quello che è il lavoro data science. E poi ci sarà colui che è un commerciale, che comunque sia sa cos'è la Data Science e tutto, che vende il progetto. Quindi diciamo, in Italia siamo molto indietro sotto questo punto di vista e io me ne sono accorto facendo i primi colloqui, perché come vi dicevo, tramite LinkedIn e tramite i miei post e tutto, sono iniziato ad entrare in questo mondo dell'intelligenza artificiale, ho iniziato a tenere sotto controllo le le varie offerte di lavoro e ho iniziato a fare, mandare tantissime candidature. Chiaramente non mandavo candidature a caso, uh, ne mandavo tante, tra virgolette, perché non è che facevo la sia persona in via in, via, in, via, in via curriculum così. Cercavo di cast- customizzarlo un pochino il curriculum, quindi di renderlo attraente per l'azienda in cui andavo. Quindi un minimo leggevo uh, di cosa trattasse l'azienda. E una volta fatto questo... Cosa ho fatto? Sono riuscito a fare sette colloqui, ok? Uh, tutti nell'ambito data science e intelligenza artificiale e l'azienda più piccola uh, era di 40 persone, quindi diciamo non erano aziende dove dici cavolo vado lì, sono piccolini, no, erano tutte aziende strutturate dove realmente potevo imparare tanto. Questi li ho fatti tra febbraio, uh, diciamo tutti... Pi- più o meno nell'ambito del mese di febbraio poi capite bene quello che è successo, tutto questo disastro che purtroppo stiamo vivendo e, e niente, io ho avuto due, ric- due proposte scritte di, di lavoro e, essenzialmente ho avuto la possibilità di parlare con una persona, con un ragazzo che è più grande di me di pochi anni, che lui sta facendo impresa i- all'estero e mi aveva proposto di lavorare per lui come programmatore nell'ambito intelligenza artificiale su un progetto di un'azienda qua italiana di un'azienda molto grande quale ora non posso fare il nome e, e lui mi ha detto guarda Giacomo mi, mi è piaciuta molto la chiacchierata che abbiamo fatto però io non ti vedo come data science, cioè non ti vedo come data scientist perché hai una propensione diversa secondo me mi fa, sei molto bravo perché ho visto anche il lavoro che hai fatto però ti vedrei quasi sprecato. Io lì cavolo, ho pensato ho detto "Ma come sprecato? Ma ho studiato tutto questo, cioè mi dice ho fatto un bel lavoro e poi mi dice sono sprecato". E non capivo. Quindi poi mi sono veramente eh, messo a capire e a parlare con persone che facevano i data scientist, quindi diciamo tramite il mio gruppo ho scritto a un paio di persone che uh, c'era entrato un po' in confidenza e gli ho chiesto mi, mi spieghi veramente cosa fai te? Cioè, le tue ore di lavoro, come sono ripartite? Cioè, come funzionano? E lì cosa c'è stato? Lui ha detto, guarda, il lavoro di data scientist è un lavoro che comunque sia è, uh, complesso, perché tu magari inizi la mattina a scrivere al computer, codice, inizi, scrivi, scrivi, scrivi arrivi a fine giornata, non funziona, dopo una settimana non funziona e magari non trovi la risoluzione. Quindi mi fa, di base è un lavoro anche frustrante, cioè non è semplice stare davanti a un computer, ragazzi, scrivere non funziona, scrivere non funziona. Io mentre lo studiavo a volte mi sono arrivato a un punto dove chiudevo il computer e andavo a camminare, perché sennò probabilmente il mio povero Mac sarebbe stato distrutto tante tante volte. E, e quindi mi sono detto, cavolo, effettivamente io non voglio fare programmatore tutta la vita, voglio fare magari un qualcosa di, di più. Quindi non solo voglio programmare, ma voglio anche riuscire a trovare le applicazioni nelle aziende. Quindi ho studiato business, so cos'è l'intelligenza artificiale, ho buone capacità relazionali, cavolo, potrei fare un mix di tutte e tre, perché ho le capacità tecniche, le capacità di capire un business, le capacità di parlare. Cavolo, mettiamole insieme. E per questo il blog raccogliere persone, creare contatti, è fondamentale, ragazzi, il giorno d'oggi. Perché se io domani devo lanciare una mia azienda che fa consulenza nell'ambito dell'intelligenza artificiale, se non ho contatti, posso essere bravo quanto voglio, ho veramente fortuna, o è veramente difficile partire. Quindi, ragazzi, quando potete eh, diciamo circondarvi di persone nell'ambito, piuttosto che avere la, l'opportunità di parlarci e magari avere veramente dialoghi giornalieri con queste persone che sono nel vostro settore, tenetevele veramente strette, perché è veramente un valore aggiunto di domani. E quindi niente, questi lavori, diciamo, sono andati avanti. Un'altra proposta scritta che dovevo trasferirmi a Torino, anche lì era proprio programmatore H24, se vogliamo, e ho deciso di rifiutarla. E Attualmente sto finendo, ho finito quasi tutte le super guide digital marketing e tramite questi ragazzi della Toscana uh, sono diventato un po' una figura di riferimento nei, per quanto riguarda Startup Impact e tanti ragazzi mi scrivono per le super guide di intelligenza artificiale perché diciamo sono sul sito di Startup Impact, quindi diciamo c'è il mio nome, tanta gente mi contatta. E, Sono riuscito a portare, sto portando avanti due progetti. Uno che rientra, diciamo, ci riguarda l'intelligenza artificiale. Quindi, diciamo, è un qualcosa di come riuscire a aiutare le persone, ok, grazie all'intelligenza artificiale. E vi dico, questo viene fatto tramite un'analisi dati che stiamo portando avanti insieme a un altro ragazzo per aiutare i ragazzi a, a creare delle strategie di studio per affrontare un qualcosa. Ancora non posso dire, purtroppo, perché siamo in fase di uscita adesso. E, però è veramente, veramente un, un progetto interessante e questo è nato parlando con le persone, ok? Quindi più parlate, più vi aprite con le persone e più vedrete, ragazzi, che vi tornerà indietro un sacco di cose. È veramente, veramente una cosa che ho capito. E in più, eh, adesso sto portando avanti un altro progetto perché è arrivato a un punto dove tantissime persone, anche 3-4 persone giorno, mi scrivevano chiedendomi suggerimenti su come scrivere un post su LinkedIn, su come eh, loro stavano impostando il loro personal branding, quindi se eh, tanti consigli volevano. Quindi ho detto cavolo, uno va bene, due, però iniziava a essere faticoso perché adesso sto lavorando, perché comunque sto nel smart working, ma lavoro probabilmente più che andare a giro. Comunque sia cerco di allenarmi in casa, quindi mi alleno. Ho questo blog da portare avanti, ho il gruppo Telegram, ho questi due progetti e ho il sito in costruzione. Quindi sono veramente arrivato a un punto dove sono veramente saturo di, eh, di cose che sto facendo, però questo mi rende veramente felice e è per questo che sto facendo anche questa chiacchierata di un'ora con voi, che spero veramente vi possa essere utile perché anche io ero, ero, diciamo, in, in una mia comfort zone dove è figa fino a un certo punto, perché poi quando capite veramente cosa ci può essere fuori e cosa il mondo vi può dare, eh, ragazzi, veramente capite cosa vuol dire vivere con un obiettivo e è veramente, veramente bello. Vedere le cose con una prospettiva diversa, a me questo mi sta aiutando tantissimo nel vivere bene, io sono felice, ma veramente sto facendo tante cose... Tutti potrebbero lamentarsi e io non non mi lamento mai. Cerco sempre di guardare la cosa positiva e veramente di non non buttarmi mai giù, ok? Quando ho qualcosa che mi butta giù, cerco di di scansarlo, di evitarlo, perché non non mi deve riguardare, ok? Non non deve far parte di me, perché mi, mi porterebbe solo negatività. E niente, quindi... Sto portando avanti tutti questi progetti e sono veramente contento. Adesso leggo questa domanda. L'economia si è passata all'intelligenza artificiale. Se non sbaglio, è un mondo non molto affine alla tua laurea. Eppure ho avuto un gran coraggio a buttarti. Siamo sì, molto complimenti. Ti vorrei chiedere, ora che conosci meglio i modelli IA, consiglieresti ai laureati non informatici? Consiglieresti di conoscere questo mondo? Allora, ragazzi, io vi dico che eh, effettivamente sì, è completamente diverso, ma non è vero. Perché? Perché immaginatevi di il marketing classico, il marketing digitale. Ci sono tante strategie di marketing digitale che vengono vengono basate su intelligenza artificiale. Quindi immaginatevi di dover decidere dove andare a piazzare un prodotto. Cioè, quindi stiamo lanciando un un, un nuovo prodotto, dobbiamo trovare un mercato di riferimento. Come trovo il mercato giusto? Cioè, qual è il momento migliore? Su su quali leve devo fare atto? Ok? E questo magari vengono fatte tramite analisi previsionali. L'analisi previsionale altro non è che analisi di dati e quindi intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale parte dalle cose più semplici arrivare a cose, far muovere un robot e fargli fare determinate cose. Quindi diciamo l'intelligenza artificiale io la consiglio a tutti quantomeno di avere un piccolo background perché ci stiamo spostando in quel mondo. Io vedo anche nel mio lavoro commerciale io ho tante cose che mi aiutano Di intelligenza artificiale Ho qualcosa che mi provoca lead Quindi diciamo persone che potrebbero essere interessate Ho un qualcosa che mi aiuta Nel fare delle previsioni di vendite Ho un qualcosa che mi aiuta nel, Nell'avere la gestione Di tutti i dati e quindi Dei processi aziendali Quindi il numero di visite, il numero di chiamate Il numero di queste cose che mi aiutano Molto nell'andare avanti nel mio lavoro Quindi diciamo sotto questo punto di vista è veramente fondamentale, secondo me, avere delle piccole basi di intelligenza artificiale. Allora, dai ancora consigli riguardo a personal branding in LinkedIn? Cioè, vuoi altri consigli? Non ho capito. Comunque sia, vi dico, personal branding su LinkedIn è qualcosa di fondamentale, perché domani voi dovrete vendere il vostro servizio, lo venderete a aziende o comunque sia aziende. Ok, quindi può essere un B2B o un B2C e questo è il mercato di riferimento su LinkedIn chiaramente se decidete di lanciarvi su TikTok ci sto anche pensando in realtà non è il mercato di riferimento adesso, magari domani lo diventa, però il mercato attuale che si sta spostando il personal branding vostro veramente nell'ambito comunque sia digitale, è veramente LinkedIn, perché su LinkedIn puoi trovare professionisti di qualsiasi azienda puoi trovare uh, i manager di, delle aziende più grandi e facendo articoli, eh, citando queste aziende, citando anche nomi di persone, ragazzi, potete veramente entrare in contatto con persone che mai vi sareste aspettate di, uh, che magari vi rispondessero a un post. Quindi, dato quello, io vi consiglio molto il di fare personal branding su, su LinkedIn. Se avete qualsiasi dubbio su questo, mi potete scrivere, se posso aiutarvi, vi aiuto volentieri. E l'altra cosa che vi volevo dire in merito ai fallimenti eh, diciamo era una cosa che ci tenevo, perché eh, effettivamente eh, non è semplice prendere un fallimento e andare avanti. E, quindi, diciamo, in un libro mi ricordo che lei si è questo aspetto che mi ha veramente mi fece riflettere, che è Thomas Edison, che per chi non lo sapesse, Thomas Edison è l'inventore della lampadina la classe della lampadina, insomma, e prima di riuscire a trovare la composizione ottimale della lampadina, praticamente si narrava che eh, Thomas Edison fece oltre 2.000 tentativi, cioè quindi 2.000 tentativi. E in questo libro parlava di un'intervista che gli venne fatta a Edison e la, la domanda era molto semplice. Quindi, ma lei, Mr. Edison, come si è sentito a fallire duemila volte nel provare a portare a termine il progetto della lampadina? E lui rispose con una, una risposta, diciamo, veramente saggia e della quale io mi è venuto i bordoni, i brividi, quindi la pelle d'oca in Toscano, eh, quando lui rispose. E, e, e disse, in realtà io non ho fallito duemila volte nel, nel fare una lampadina. Ma ho semplicemente trovato 1999 modi su come non va fatta una lampadina. Cioè, questo vi fa capire come, da un qualcosa di negativo, lui ha trovato il positivo. Cioè, quindi non è che io ho sbagliato 2000 volte, io ho trovato 1999 modi su come non va fatta. Cioè, è veramente, ragazzi, se iniziate a prendere le cose viste sotto questo punto di vista, è veramente secondo me una svolta incredibile. E leggo quest'altra domanda. Come consiglio di utilizzare al meglio LinkedIn? Allora, essenzialmente, ragazzi, eh, costanza e tanta resilienza. Come vi dicevo prima, non vi scoraggiate se i primi post eh, arriveranno magari un like, due, tre, zero, è normale, ok? Io, anch'io, attualmente, a volte su qualche post ho 20-30 like, non è che mi scoraggio, anzi mi stimola a fare meglio il post dopo, Ok? Quindi, lato quello, cercate di essere molto costanti, prendete una passione che avete, che può essere il cibo, l'allenamento, qualcosa che studiate, la pesca, qualsiasi cosa, e portate avanti eh, quello che è la vostra passione, perché veramente poi è quello che vi ripaga. Vediamo adesso si è riattivato anche. Sì, non ho voluto.
1: Giacomo io non ho voluto interromperti assolutamente fino adesso che siamo arrivati diciamo un po' alle 8, quindi verso la chiusura di quello che è l'intervento, visto che assolutamente in autonomia comunque hai risposto tranquillamente alle domande e quant'altro. Um, Assolutamente, credo un intervento molto, molto insp- inspiring, inspirational, quindi eh, spero che prevalentemente vi siate segnati quelle che sono parole chiave che ho avuto il piacere comunque di ascoltare, quali networking e soprattutto il, l'importanza del fare, del, del fare relazione, poi in questo modo, anche attraverso LinkedIn, assolutamente, ma poi anche offline, mi sembra di aver capito, ascoltare molto il feedback degli altri, eh, a partire dalla D, eh, dall'amministratore delegato di Firenze arrivare all'ultimo che ti ha detto, ma forse come programmatore non non è quella la tua strada. Quindi assolutamente contornarsi anche di persone, mi sembra di capire, cioè non nel nel sentirsi stupido, però in qualche modo ti facciano sentire come in difetto e che tu debba ancora crescere, perché eh, mi è sembrato di capire che sia sicuramente una strategia utile.
0: A migliorarsi, veramente.
1: Visto che c'è un'altra... Uh, no, non era una domanda ma dei complimenti che arrivano comunque nella sezione domande uh, nel quale assolutamente condivido tutto quanto perché è stato un intervento più che uh, direi davvero con anche alcune strategie uh, volevo solo farti una domanda poi per chiudere tutto quanto uh, visto uh, quello che, che in qualche modo comunque la positività che hai trascinato in tutto questo anche intervento uh, Cambiare non è facile. Cambiare ci richiede tempo, cambiare magari fa emergere anche aspetti di resistenza, ansie, piuttosto che momenti di difficoltà. Um, se ce ne sono stati, quali consigli hai lato diciamo, per superare anche momenti in cui magari presi dallo sconforto uno possa dire magari sbaglio tutto e torno sui miei passi.
0: Allora, come ho detto, il mio primo uh, cambiamento è stato quando sono andato in Erasmus, perché sono passato da un, uh, una comfort zone dove potevo parlare la mia lingua, ero nella mia famiglia, mi facevano tutto, a non avere, avere tutto l'opposto. Okay? Quindi questo è stato uno dei primi cambiamenti, che ho avuto veramente paura. E ehm, anche qui vi dico, eh, ho avuto la la fortuna di avere persone al mio fianco che mi hanno aiutato, ok? E che mi hanno supportato, perché, come vi dicevo, quando date tanto, ricevete tanto. E quindi in un momento in cui voi dovete cambiare, perché magari dovete cambiare per forza, queste persone sicuramente vi supporteranno. E questo, ragazzi, vi fa andare avanti. Cioè, non non, c'è veramente... Non ci sono scuse, non, non c'è verso. Direi che portarsi
1: a casa il valore del networking e di stringere relazioni comunque efficaci. Sicuramente nel mondo del lavoro, anche se non sono direttamente magari uh, linkate con quello che è la
0: nostra attività, comunque risulta essere un'arma e una strategia più che vincente. Ho uh, visto sul, lì sul cambiamento, un'altra cosa che io dico molto spesso è che uh, effettivamente magari uno ha un obiettivo ma non sa. Come farlo, ok? Però l'importante è avere anche l'obiettivo, ok? Quindi dire, ok, non so come, ma io lo faccio,
1: (ride) ok? Determinazione anche per arrivarci ho visto che prima hai fatto anche un focus lo volevo solo riprendere eh, sul fatto di eh, va bene avere un obiettivo però prima hai parlato anche di micro obiettivi quindi settarsi l'attività magari anche solo quotidiana in, piccole, in piccoli compiti sicuramente può essere utile cioè piccoli task da svolgere che poi man mano vi danno anche un senso di percezione di efficacia che man mano è migliore piuttosto che dire magari voglio pubblicare un libro direttamente magari dedicarsi a piccoli capitoli o piccoli post che un giorno magari diventeranno un libro quindi questo qua un gancio che volevo prendere, assolutamente, che secondo me è stato molto inspiring.
0: E ho trovato fondamentale la sera prima organizzarmi la mia giornata su questi piccoli post-it colorati che mi danno felicità. ok? Programmarmi e dire: Ok, qual, cos'è che devo fare domani? E una volta via via che li faccio, li depenno. Okay? Quindi dico: Ok, sono stato bravo, sono stato bravo. Per esempio, questo è quello di oggi. Qui vedete c'è cioè, delle spunte verdi, quindi di dire, ok, ho fatto questi task, sono, diciamo, contento con me stesso, quindi mi sento che le mie priorità che mi sono dato le ho colmate. Perfetto.
1: Ti ringrazio davvero tanto per tutto e tutte le informazioni, spero che sia stato utile, fatecelo sapere direttamente in chat. Vedo che ci sono altre domande, ma accolgo l'invito anche di Giacomo, uh, che ha detto prima aggiungetelo tranquillamente su LinkedIn, uh, Se avete domande fategliele, sicuramente mi sembra essere un ottimo partito dal quale comunque percepire o recepire delle riflessioni. Domani compratevi dei post-it colorati, nel caso, se non li avete in casa. E ringrazio naturalmente Giacomo per tutte le informazioni che ci hai dato.